0: לזכרו של הסופר מאיר שלו, שנפטר השבוע והוא בן 74. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לו קורא בקולו קטעים מספרו רומן רוסי. האזנה נעימה.
1: אתם מאזינים לגלי צה"ל. הבית של החיילים,
2: גלי
3: צה"ל. ספרים מדברים גאים להגיש. שלו מספר שלב. מאיר שלב קורא מרומן הביקורים שלו, רומן רוסי.
4: הקטע הראשון שאקרא הוא מתוך הספר רומן רוסי, ברוך, המספר, מתאר כאן את פגישתם הראשונה של הוריו, אסתר מרקין ובנימין. עולה חדש מן ההכשרה שהגיעה מגרמניה. אפרים, דודי האבוד, היה ילד שעשועיו של סבא. יפה תואר היה, קל ומהיר, וסבא לא חדל לספר לי כיצד הלך למלחמה, כיצד נשא את העגל שלו על כתפיו, וכיצד נעלם מן הכפר. אפרים, אפרים נולד שנה אחרי אברהם, ואסתר, מי שתהיה עימי, שנה אחריו. גם לטוניה של מרגוליס נולדה בת, אבל מרילוב השומר. מאז בואה אל הכפר נשבטה בקסמיו הגבריים האלימים, רצתה למות במיתתו, בהתלהטה עד טירוף כשביקש ממנה להבריח למענו כדורי רובה בחזייתה. רילוב ירד איתה אל הסליק הגדול בבור השתן. העששית הרעידה את צילליהם כאשר שלו אצבעותיו את, את התחמושת מבין שדיה. אבל מיד לאחר שספר את הקליעים, סייע לה להתלבש. נשימתה כמעט נעתקה כשהידק וקשר את השרוכים הוורודים על גבה. רילוב חייך בעיניים שנעשו במפתיע ההוזות, ואמר שהוא חולם בלילה על פסיה צירקין ועל הכמויות שהייתה יכולה להבריח למענו. יש לה כל מה שאני צריך, פירת. מכונית, קשרים טובים וחזייה גדולה. טוניה נעלבה, אך לא אמרה נואש. רילוב מצא בה בעלת ברית שומרת סוד. בלילות יצאה איתו להיפגש עם מלשינים בוודיות, להטמין רימונים במקומות סתר ולחסל משתפי פעולה. הם התחבקו על תיבות של רימוני הקשה, מכוסים בפתיתים לבנים של חומרי נפץ, וכאשר כינה אותה רילוב, שאוצר הדימויים שלו היה מוגבל למדי, שוורצלוזה, לא שוב לא נעלבה. היא נישאה לו בחשאי, שניהם מוקפים בחומה של אנשי השומר, שהביאו להם מתנות, וכף טטרי, סוסה אצילה שאורה לו חדל לרתות, ורב טבריאני כפות ומייבב שסידר את הקידושין למרות שעיניו כוסו בבד שחור. כעבור שנה ילדה טוני הבת בלי לדעת כלל שהתעברה, קירילוב הניע ידו בביטול למשמע גניחות הבוקר שלה, ואמר שהבחילות והעקרות הן תוצאה ידועה של אישת ג'ליגנית. מרגוליס המתוק, טוב מזג כהרגלו, משוחרר מקנאות טיפשיות, נטירת איבה וטיפוח נקמות, בא לבית רילוב. צנצנת דבש גדולה בשמאלו, וחברתו החדשה, ריבה ביילין, שעונה על ימינו. היא הייתה חלוצה מגדוד העבודה שפגש ברכבת לצמח. טוניה עודנה כואבת, התבוננה באהובה הקודם ובבת זוגו, וכאין חספוס של כעס עלה בתוך אורכיה. כבר באותו שבוע נתגלעה מריבתה הראשונה עם בעלה. רילוב, אמון על מסורת ארוכה של קונספירציה, ביקש לשמור בסוד גם את הולדת ביתו הבכורה, וטוניה נעלבה עד כדי בכי ושנאה. דניאל, בנם של פניה ואליעזר ליברסון, היה בן גילה של אמי אסתר. הוא היה כרוך אחריה מן הרגע שבו הונחו יחד על שמיכה אחת בשדה, כשהיו בני שלושה שבועות. סבא, ליברסון, סבתא ופניה, הלכו אל המתיים התינוקות, וסבא לימד את כולם כיצד לגזום אגסים צעירים כדי שיגדלו בצורת גביע. המזמירה תקתקה בידיו, ואגב כך הלעיג על התיאוריות החקלאיות הסובייטיות של מיצ'ורין, כאילו תכונות נרכשות של עצי פרי מורכבים עוברות בתורשה. פייגה החלשה וחיוורת השתרעה על האדמה, השעינה את עורפה על ירחה של פניה, והשגיחה שלא יעקצו התינוקות או יינשכו. דניאל הרים את ראשו הקירח, טלטלו בכוח ענה וענה, והתהפך במאמץ לעבר אסתר. הוא היה אז בן שלושה שבועות, ואימו לא האמינה למראה עיניה. היא לא שיערה, שבנה הבחין באסתר ורצה להתקרב אליה. אבל סבתא הבינה מיד את המתרחש, ואמרה בליבה, כי למרות דברי בעלה, מיטשורין צדק. באותו ערב כבר התחיל דניאל לזחול, וכשאמרה סבתא פייגה לקחת את בתה הביתה, נדהמו הכל לראות את התינוק, שהתקדם כחרדון זעיר ועיקש עד הדלת, התחיל לצרוח ולא חדל. שבועות ללא שינה עברו על הוריו, עד שהבינו שאין הוא בוכה מרעב או מכאב שיניים, אלא דורש את התינוקת של מירקי. קשקושים, אמר לי אורי, אני אגיד לך בדיוק למה הוא צרח. כי זה די כואב אם עומד לך שבועיים אחרי הברית. באמצע הלילה הייתה פניה מביאה את בנה אל סבא וסבתא, סגול מזעקות שחנקו את נשימתו, ומתנצדת על ההפרעה. לפני שלמד ללכת, כבר הצליח דניאל לטפס ככוף אל הריסת אהובתו. הוא היה נצמד אל אסתר בידיו וברגליו, כמו ציקד על הענף עסיסי, משתתק וביד נרדע. ימים שלמים היה בטיפולה של סבתא. כשהיו לוקחים את אסתר לישון או להתרחץ, פרץ בבכי שנשמע עד מעבר להר הכחול. כשהיה בן שבעה חודשים, לימד את עצמו ללכת ולרוץ, כדי שיוכל ללוות את אהובתו לכל מקום. ואת שמה אמר לפני שידע להגיד אבא ואימא. סבתא פייגה התבוננה בשני הילדים בחיבה. תמיד האמינה שלכל אדם בעולם יש בן זוג שנועד לו משמיים. אבל יש מי שדואג שהם יוולדו בשני קצוות שונים של העולם, אמרה סבתא לפניה. חיים שלמים עוברים עליהם בבכי, בלי לדעת מדוע. הבת שלי והבן שלך נולדו במקרה באותו הכפר. כמו אדם וחווה בגן עדן, אמר יעקב פינס, אלמן צעיר ושבור לב, שאהבת העוללים של דניאל ליברסון ואסתר מירקין ריגשה אותו מאוד. הוא ציפה שימהרו לגדול ויגיעו לכיתתו. הלקח האמיתי של סיפור גן עדן אינו לקח של מוסר, אלא לקח של אהבה, זרק פינס בחוג למקרא הנאמן והסוער של הכפר. הם היו הזוג היחיד שחי לבדו בעולם. אליעזר ליברסון קם. אני איני מתרשם מכך שאדם הראשון היה יחיד לפני בוראו, אמר, אלא מכך שהיה יחיד בפני חווה. החברים חייכו והנענו בראשיהם. כפירתו של ליברסון באלוהים ואהבתו לפניה היו מפורסמות בעמק כולו. פינס היה מאושר. כמנהגו חיפש בתנ״ך רק לקחים אנושיים ואמיתות על טבע הארץ. חוקרי תנ״ך, דרשנים ועסקנים שמצאו בו משמעויות ולקחים פוליטיים היו מאוסים עליו. רק לב האדם ואדמת הארץ, המתהפכים בייסוריהם, נשארו בעינם מאז ועד עצם היום הזה, אמר. החברים יצאו מעולו של המורה, השושיות נפט בידיהם, וכיתתו רגליהם בבוץ הנורא. בכל גן עדן יש גם נחש, אמרה סבתא לפניה. במוקדם או במאוחר יגיח מתוך העשר. הנחש חי ברוסיה. לחשה פניה לליברסון, פרי עץ הדעת מגיע ארוז במעטפות. פייגייט בוננה בדניאל הקטן ששכב על גבו, מצץ את אצבעה של אהובתו, ועיניו זהרו מרוב עושר. הוא לא יישא עיניו לעולם אל אישה אחרת, אמרה. היא מתה כשדניאל ואסתר עוד היו תינוקות. ולא ראתה את אמי פונה עורף לאהובה. תמונתה, העתק מוגדל של התצלום מן הארגז, עם אותן עצמות השחורות והידיים הקפוצות, הקטנות, ובאותה חולצת הפשתן הלבנה, הרקומה, ניצבה שנים רבות על הכוננית במטבח של פניה, עיניה כמו חולפות משני צידי העדשה של המצלמה. כבר בגיל צעיר ידעתי, כי כך מביטה האישה, שסבלה מחסור באהבה. לפניה, חברתי. כתוב על התמונה. אסתר ודניאל גדלו. עתה הבחינה גם הילדה באהבה ששפעה ממנו. שטופה בזוהר עיניו, אפופה בלטיפותיו ובנשיקות פיו, לא זזה ידה מידו. סבא, ליברסון ופניה נענו למראה שני הילדים, שבילו ימים שלמים יחד, משוטטים בשדות, מרדפים פרגיות בחצר. אם היא תתחתן, היו שואלים את דניאל, והוא היה ניגש אל אסתר, מחבק את מותניה ומניח ראשו על כתפה. ליברסון התחיל לדבר על אירוסין ולהשמיע הלצות בעניין המוהר, אבל סבא התמלא פתאום בזעם עצי וסתום, ובעלת ברית בלתי צפויה מצאה בפניה. כרגיל, אתם כבר קובעים לכולם את הכל, אמרה. בסתיו, כשהיו יוצאים לחריש ולזריעה, לקחו את הילדים איתם אל השדות. אברהם כבר ידע לרתום את הפרדים לעגלה שעליה הונחו המחרשות, הזרעים, המזון והמים לאדם ולבהמה. בהפסקת הצהריים לא שאבו הביתה. עיקרים מכמה שדות שכנים התכנסו תחת עגלה אחת לאכול בצוותה. אסתר ודניאל שיחקו בצל העגלה, שכבו חבוקים על ארגבים, וכשגדלו מעט כבר הרשו להם לשבת על הארגז של הבוקר בעת הזריעה. אמי הייתה זריזה מדניאל, פרועה ממנו, ולא פעם גררה אותו למעשאים משובה מסוכנים. חצי מתים, שערם ירוק ודביק מעצות וריר, נימשו מתוך שוקת השתייה של הפרות שנפלו לתוכה במשחקם. פעם אחרת נעלמו לה חצי יום ונמצאו בוכים על מגדל המים שנבנה באותה שנה. עם אימא שלך הייתה רק בעיה אחת, היא הייתה טורפת. כשהייתה בת חצי שנה זרקה לסבתא פייגה עצם מבושלת של תרנגולת שתמצוץ, משום שצרחה מכאב שיניים. הילדה התאהבה בטעם הבשר, ושוב לא עוותה לאכול שום מאכל אחר. סבתא פייגה השאירה אחריה יתומה קטנה שלא אכלה לא פירות, לא גבינה ולא ביצה. היא אכלה רק בשר שלוש פעמים ביום. כשהייתה בת שנתיים וחצי, שכח לוין על יד הכיור צלחת של בשר חי טחון עם פטרוזיליה. אמא שלך אכלה אותו עם כפית, וכשגמרה ניפצה בזעמה את הצלחת. וכל התיאוריות של סוניה מהמרפאה, על תאוות דם, ויטמינים הכרחיים ומינרלים חיוניים, הלכו לעזאזל על הילדה הזאת, שהייתה לבחורה גבוהה ויפה. היא צמחה כמו עגבנייה שהשקו אותה בדם, עם אור נפלא, צחוק גדול ומזג מצוין. אמך הייתה פרחחית רגשנית, נער משולח, תום סויר עם נשמה. רק תאוות הבשר שלה לא הייתה מובנת לפינס. היא הייתה תלמידה טובה, ידעה לדקלם בעל פה את שרניחובסקי ואת לרמונטוב, ופתאום, באמצע השיעור, הייתה מוציאה מילקוט הבד שלה חתיכת בשר, ונועצת בו את שיניה. לא רק המורה, הכפר כולו בחן את בני הדור השני בעיניים להוטות מקוות. חסונים ומהירים כפרעים עבדו ליד הוריהם, אוויר הארץ לא חרך את ריאותיהם. גופם ספג את השמש כסלעים של גיר. שלושת היתומים של מירקין עבדו בכל עבודה. עם שחר העיר אברהם את אחיו ואחותו, שיספיקו לעזור בחליבה לפני לכתם לבית הספר. לפנות ערב סיימו לקצור ולהעמיס הגלה של אספסת, והתנהלו בחזרה אל החצר. הקלשונים היו נעוצים בירכתי ערימת הירק המתנודדת, אמא ואפרים היו מתגוששים על פסגתה. אברהם, שלמעשה ניהל את המשק כבר אז, אחז בשתיקה במושכות. חריצי הזעף העמוקים זחלו כלטאות במעלה מצחו, עד שנבלעו ונעלמו בתוך שערו הצפוף. זריזים וגמישים היו האח והאחות נלפתים זה בזה, וצורחים בזעם ובשמחה. כמה פעמים נפלו מעל העגלה והמשיכו להיאבק בשולי הדרך. מבין ענפי המעטה התבונן בהם אביהם. הילדה הזאת מסוכנת ללול יותר מחתול הבר מהמעיין, אמר סבא לזייצר. אם היא תמשיך לאכול בשר בכמויות כאלו, לא תישאר לנו אפילו תרנגולת אחת.
3: שלו, מספר שלו. מאיר שלו קורא מרומן הביכורים שלו, רומן
4: רוסי. אמא התחילה לטפס על עצים וגגות לטפוס לזרזירים. היא אילצה את דניאל ליברסון להצטרף למסעות הציד שלה, והנער מוקה האהבה היה נגרר אחריה בשדות, מתבונן בה כשהייתה שולה את העופות מהמלכודות שהציבה. הסלבים הנודדים חדלו לנחות בשדותינו בגללה. גני עיירק התרוקנו מארנבות. עגלים קפאו מפחד כשליטפה את צוואריהם. פעם זכלה עם אפרים על גג מחסנת הערובת של הכפר, וערבה ליוני. אחד הלוחות נשבר מתחת לרגלה. היא החליקה, הצליחה להיאחז במרזב, ונשארה תלויה בידיה ברום שישה מטרים מעל משטח הבטון. אפרים ניסה למשוך אותה בחזרה, אבל לא הצליח. תחזיקי חזק, צעק. אני רץ לקרוא לדניאל. הוא נעלם, ואימא חשקה את שיניה, נוחזה בקצות אצבעותיה במרזב, ואז עבר למטה בנימין שניצר, הפועל היקה המטומטם של רילוב. בנימין, פלטה הנערה מבין בסתותיה הדוקות. הפועל הרים את עיניו, ומיד השפילן במבוכה. כי אימא שלך לבשה שמלה רחבה ונפנפה ברגליים, סיפר אורי בעיניים נוצצות. בנימין כבר היה קורבן להרבה תעלולים, וחשש שמישהו טומן לו פח גם הפעם. אל תתבייש, בנימין, אמרה אמא, זה בסדר, אתה יכול להביט. הוא עמד ממש מתחתיה, וכשהרים שוב את עיניו, חש את גרונו מתכווץ מיפעת ירחיה, שפרקסו כמו ענבלים חמים בפעמון שמלתה. אביך, בנימין, עלה לארץ בשנות השלושים, אחד מקבוצה של נערים שנשלחה ממינכן. הוא בא לכפר שלנו להכשרה, ונשלח אל המשק של רילוב. הוא היה בחור נמוך, בהיר וחזק. אני מביט בתצלומו שבמדור הנופלים של ספר הכפר. במכנסי עבודה כחולים, חדי כפל, וגופיית שבת לבנה, עומד אבא שלי ליד הצריף שלו, מתחת לדקל במשק של רילוב, אותו דקל שעליו אמר אורי כי פירותיו מתפוצצים בנופלם אל הקרקע. פניו של אבא ילדותיים וגסים, ניבטים הישר מבין כתפיו הכמורות, עיניו מצומצמות משמש, ידיו כמו ידיי שלי עבות מאוד, חסרות חיטוב, זרועו, כפו ופרק ידו נראים יחד כקורה של עץ, החזה עגול ועצום כחבית אתה תהיה גבוה כמו אמא וחזה כמו אבא, אמרו לי תמיד. וכשגדלתי נהנו כולם לראות כי יש גם נבואות שמתגשמות. בנימין פרס את ידיו. תעזוב, מהר! אמר. הוא עוד לא ידע עברית. הנערה הפסה. שנל, שנל! אמר בנימין. אני תופס. בכפר שלנו יודעים אנשים לאמוד את משקלו המדויק של עגל במבט עין, לנבא את כיוון הרוח לפי גון הלבנה, ולקבוע את כמות החנקן שבקרקע בתאימת בצל. אמא בחנה את עיניו השקטות וכטפיו המוצקות של הפועל, ומיד הרפתה וצנחה מטה, שמלתה מכסה את פניה וקיבתה ממריאה אל בן צלותיה. עיניה היו סגורות בחוזקה, והיא חשה עצמה מתערסלת בידיים העצומות. בנימין גנח מעוצמת החבטה. אמא שלי הייתה נערה גבוהה ולא קלה, והוא קרה על רגליו ובלם את תנופת משקלה בגבו וירכיו. גופה הנבעט נחבט אל חזהו. בטנה החשופה התנשפה בפחד סמוך ללחיו. סמוך כל כך שגם אני, מעבר לזמן ולסיפורים, יכול לחוש את החום הנודף מאורה. אתה יכול לעזוב אותי עכשיו, אמרה וחייכה. נשימתה כבר שבה אליה, עיניה נפקחו, אבל ציפורניה עוד היו נעוצות באימה בבשר ידו וחטפו. היית מאה אחוז בסדר. אבי נבוך, מעולם לא חש קרבה כבר רבה לגופה של נערה. תודה רבה, בנימין! צחקה וקפצה מבין זרועותיו, מחליקה את השמלה, בדיוק ברגע בו הופיעו אפרים ודניאל, נוסעים בשניים סולם גבוה של קטיף. היי, hey, מה אתה עושה? יקפוץ! צעק אפרים בחמאה. בן חמש עשרה היה, צנום וקל, ואמר להסתער על הפועל החסון. דניאל עמד המום. אורו נצבע בלבן הצהבהב של הקנאה, האובדן וחוסר האונים. שפתיו פרקסו. הוא הציל אותי, אמרה אסתר, היקר המטומטם של רילוב הציל אותי. שוב שמע אבי הצחוקה, אוויר מתוק נגע בפניו, כשאימא, אפרים ודניאל ליברסון, רצו משם, ונעלמו מעבר לכאן. סבא נאנח. כך התחיל סיפור אהבתם של הוריך, אמר. של הנערה היחפה, העז הפראית של מירקין, ארוכת הצמא והרגל, שעיניה החומות זערו בכתמים ירוקים וצהובים, ושל הבחור המסורבל, המנומס והעילג מבווריה. ראשו הצהוב של אבי הגיע עד כתפיה של אהובתו. הילוכו הכבד בשעה שהנערה התמירה והצחקנית הייתה מקפצת לידו, שישה מאוד את אנשי הכפר. אבל היו גם דיבורים על חוסר התאמה, הן מן הצד הפיזי, והן בנוגע לבת של מירקין עם בחור שלא ינק את ערכי התנועה עם חלב אמו. והיו גם דיבורים מעשיים יותר. עבודת הרפת הראתה לאיכרים את הצד התורשתי של האהבה, והסיכוי להחליא את הבת של מירקין עם הבן של ליברסון, עורר בהם תקוות. דניאל, שראה את אביו ואמו מתגפפים בלי הרף, נועצים זה בזה עיניים, ונחפזים לקום מהשולחן, ולהיעלם למנוחות צהריים משולהבות שלא הניחו לאיש להרדם, החרידו את משק החי, והפחיתו את תתולת העופות, לא עבה, או שלא ידע לפענח, את אותות ההתפוגגות הראשונים של האהבה. קרה לו הדבר הנורא ביותר שיכול לקרות לגבר, אמר לי אורי כששוחחנו על אמא שלי. הוא איבד את הבנתו ואת עשתונותיו, ויחד איתם התנדפו שאריות קסמו. דניאל נידון לנתיב הייסורים של האוהבים הדחויים. דומה היה כאילו קטעו אבר מגופו. מבטי רחמים שולחו בו בשעה שהלך אל ביתנו, מבטו עובד ונדכה. תחילה בכה והתחנן, אחר כך השתתק. בלילות שכב בעשב הגבוה מול הצריף של מירקין, ראשו מציץ מבין הגבעולים, מחכה שהצללית האהובה תחלוף בחלון המואר. אחרי כמה שבועות הבחין סבא שבנקודה מסוימת מעבר לרחוב, גדל העשב ומשגשג, כמו ליד ברז מטפטף. הוא ניגש לשם בלילה, הוא מצא את דניאל מזיל דמעות חסרות קול. ככה לא תשיג אותה אף פעם, אמרתי לו. ליברסון וצירקין החליטו ללכת אל מירקין ולדבר איתו, אבל עוד לפני שיצאו מן הבית, נתקלו במכשול בלתי צפוי. פניה ניצבה בדלת והודיעה שדי היה בפעם האחת שחבורת העבודה על שם פייגה קבעה בניינים של אהבה. אתם לא תחזרו על הסיפור של פייגה, הודיעה לבעלה ולידידו. תנו לילדים להתחרות, ותנו לילדה להחליט, אנחנו לא ערבים ולא דתיים, שההורים יחליטו עם מי מתחתנים. ועברו הימים שלכם, שבחורות התחתנו לפי התקנון, ושלבבות נשברו לחתיכות בהצבעת חברי. ליברסון התרתך. הפועל המטומטם של רילוב לא... לא נראה לו כבן תחרות לבנו. חבל שבזבזו עליו סרטיפיקט, ריתן. הוא הסית בעדינות את אשתו מן הפתח, והחזיק בה עד שצירקין יצא. אבל בבואם אל סבא, שמעו מפיו דברים דומים לדבריה של פניה. אני מאוד מחבב את הבן שלך, אמר סבא לליברסון, אבל אינני מוצא שום פסול בבנימין. הוא בחור חרוץ והגון, ואפשר לסמוך עליו, ודומני שגם הילדה אוהבת אותו. ליברסון וצירקין הזכירו לסבא שדניאל התאהב באסתר כשהיה בן שלושה שבועות, אבל סבא התמלא חמאה, והודיע שאינו מאמין בשטויות האלה. האהבה הכתב, להבדיל מדברים אחרים שנעשו כאן, איננה תקיעת יתד, תפיסת חזקה ופתיחת תלמים.
5: with Johnny and with Nisim and Sasson and Nathania Ay, it's not going to happen It's my heart, my heart, and it's not going
4: to happen We'll go, we'll go to another song
5: of Gveret Bukki, Zameret in Guzuki, at all the morning we'll record there. We'll get a song of the song of my heart and we'll get to it again and
2: again. I'm a rocker with Mina, I'm a rocker
5: with Fina, I'm a rocker with Zina, and I'm a rocker with Fina. Ay, zeh loo zer Ecz liha lewa lewe boher Naginu, naginu di shiir acher
1: s I need so tell
5: you whiskey אני שותה סומפניה עם ג'וני ועם ניסים וששון מנתניה. עין זה לא עוזר, אצלי הלב הלב בוער, נגנו
3: נגנו לשיר אחר. שלו מספר שלב מאיר שלו קורא מרומן הביקורים שלו, רומן רוסי.
4: לפני שנולד דניאל, כשאליעזר ליברסון עוד היה רווק, הייתה לו פרה דמסקאית גדולה, צנומה, ארוכת צוואר וקרניי. <מח> היחסים שהתפתחו בין החלוץ לבהמתו, שישעו את הכפר כולו. היא מייתה לתת חלב, ואכלה כפליים מכל פרה אחרת, ושנאתו של ליברסון אליה חרגה מן המקובל במשקים. חלאת המין המקרין, כינה אותה. הפרה שתחת סלוטיה מגושמות הסתתר לב עדין ונותר, חשה ביחסו של בעליה והשיבה לו באותה מטביע. פעם אחת, כשחזר ליברסון מן השדות אל צריפו הדל, מצא את הבהמה רובצת בחדרו, לועשת לא סדין ומאמר של ברוכוב. שולחנו, הראיט היחיד שרחש, שעליו אכל, כתב וקרא, שובר לרסיסים. כשהבחינה הפרה בזעמו, הבינה שהפעם חצתה את הגבול הדק שבין בקשת תשומת לב ובין הטרדה של ממש. היא נבהלה ונמלטה החוצה. היא ברחה יחד עם כל הקיר, התלונן ליברסון. למחרת קשר חבל לצברה של הפרה והוליכה למכירה אל הקיבוץ השכן. היה שם רפתן חדש שחזר כמה ימים קודם לכן מהשתלמות באוטרכט מלא וגדוש בתהילתן של הפרות ההולנדיות. עתה הפחיד אותו ליברסון עד מוות בתיאורים מפורטים על בעיות התאקלמותן של הפרות הללו בארץ. הן מפונקות, אמר ליברסון, לוקות בטפילים ובדיכאון. אני לא יכול להחליט על כך בעצמי, אמר הרפתן, זה עניין לאספת חברים. בבקשה, ענה ליברסון. אספות חברים היו בידיו כחומר ביד היוצא. צריך לערב את ההולנדיות בדם מקומי. אמר בחדר האוכל, ההולנדיות תתרום לה את החלב, והפרה הנפלאה שלי תיתן את החוסן. חברי הקיבוץ היו מוקסמים. יחד נביא לעולם את הפרה העברייה, קרא ליברסון. ומעכשיו, שאל צירקין כשחזר ליברסון שמח מן הקיבוץ, ובא לאכול אצלו דייסה של טורמוסים, וכל פעם שתרד למגרש, תשאיר את הבהמות והעופות לנפשן? אי אפשר לעזוב את החצר ללא השגחה. עליך להתחתן. עד אותו אירוע היה ליברסון רווק מתוך הכרה. עתה הציע לו צירקין את פסיה אשתו, ואף היה מוכן להוסיף כנדוניה שתי פרות, אבל ליברסון סרב. כי ביחד יצא שלוש פרות, העיר אורי, כששמענו את הסיפור, וזה באמת כבר יותר מדי בשביל רווק. בכפר לא הייתה אף בחורה פנויה אחת. צירקין וליברסון החליטו שבלת ברירה יחדשו את המסורת של חטיפת נשים בכרם. שני הבחורים שבו אל הקיבוץ, סתיו היה, וסדרן העבודה שלח כמה בחורות אל הכרם לבצור עוללות וללקט צימוקים. חמושים במנדולינה, בתיבת מטעמים וכלי אוכל, יצאו לקרמים והמתינו לבוצרות. אחרי שהצגתי לפניה, היא סיפרה לי את ההמשך. ראשה נע בדברה, שערה הלבן מרהיב עין. שמעתי מישהו מנגן בקצה הכרם והלכתי לשם. מאחורי השורה האחרונה ישבו שני בחורים, אחד שלא הכרתי ניגן, והשני היה הבחור הנחמד שרימה אותנו עם הפרה כמה ימים קודם לכן. הוא חתך ירקות לסלט והזמין אותי להצטרף לסעודה. מוטב שתסתלק מכאן מהר, אמרה פניה לליברסון, החברים אמרו שאם יתפסו אותך, יקשרו אותך לקרניים של הפרה. ליברסון גיחך בביטול. הוא קיבל את הסלט, בצע לחם ופרס גבינה, ובשעה שהוא ופניה אכלו, הסתובב לידם צירקין כמו תרנגול, צעיף אדום של ציגנים לצווארו, וניגן מנגינות מפתות ומתוקות. ליברסון סיפר לפניה על חייו, על משקו, על חבורת העבודה על שם פייגה, ועל תלאותיו עם הפרה. <מח> נשימתה של פניה נעדכה. חבורת העבודה כבר נעלמה אז מאחורי עבים כבדים של מסתורין והערצה. אגדות התהלכו בין נשות העמק על פייגה לוין, החלוצה הראשונה שעבדה כמו גבר, ששלושה גברים אהבוהה, נשאו אותה על כפיהם, חיסנו אותה בדמם המתוק וכיבסו את בגדיה. דיברסון הודה בצניעות שהוא מכיר את פייגה, לקח חלק בכיבוש בגדיה, בישל למענה, נכבש בידיה ולוטף באצבעותיה. הוא הראה לפניה את הצלקת הקטנה שעל שפתו התחתונה, וגילה לה שכאן ממש נשקה אותו פייגה לוין. כשראה איך מתרכך קלסטרה של פניה ולובש את הארשת החולמנית שציפה לה, רמז בחשי לצירקין, והתחיל לזמזם את השורות הידורות, החירוש, ועזרה, ועגיל, באחי, ובלבד שאהיה בארץ ישראל. צירקין הגן, ופניה לא עמדה בפיתוי, והצטרפה אליהם בקול דקיק ונעים. לבבו של ליברסון עלץ בקרבו, אבל מיד אחר כך שגה שגיאה חמורה וסיפר על החצר החסידית המפורסמת שהשתייך אליה שם, באוקראינה, בימי נערותו. המעשייה הזאת פעלה יפה על בנות האיכרים במושבות יהודה, אבל פניה סלדה מכל מה שקשור בפולחנים, בתפילות ובמעשי ניסים. לשם השמות הרבנים והמגידים שהתחיל לצקת באוזניה, נעבו פניה הענאים. ליברסון לא איבד את עשתונותיו. כמו הבזים הנודדים, ידעו גם הבחורים של חבורת העבודה לפנות לאחור על עומדם מבלי להפסיד גובה או מהירות. לאמיתו של דבר אני מצאצאי הגולם מפרג, מיהר לתקן את דבריו, וזכה בצחוקה הרם של פאנה. הקשר בין צחוק לאהבה לא היה זר לו. הוא ידע שהצחוק מלהיט, מגרה וממיס את בשר האישה, ומיד שב והיכה באותה נקודה עצמה, בביקורת חריפה על הקבוצה הגדולה, הקטנה, ועל עקרון השוויון בכלל. פניה ליבתי אמר, אני הצצתי במקלחת המשותפת שלכם, ובמו עיני ראיתי שבני אדם לא נולדו שווי. פניה הסמיקה, צחקה שוב, וכל גופה היטלטל מהנאה. בלי משים הניחה ידה על ברכו. תצחיק אותי שוב, אמרה. עכשיו ידעה ליברסון כי החברה היפה מהקיבוץ עתידה ליפול בחלקו. וכי נכונו לו שנות מבחן וחיזור ארוכות. בו במקום אחז בידה והציע לו נישואין. היא באה אל הכפר ישר מהכרם. <מת> זה סיפור יפה, ואליעזר ליברסון הוא גאון בדברים האלה, אבל זה לא היה ככה. התלהב אורי בן דודי. רק צירקין הלך אל הכרם וניגן בין הגפנים. פניה הרגישה שהיא מוכרחה ללכת אחרי הצלילים האלה, כי יש דברים שאף אישה לא יכולה להתנגד להם. צירקין הלך והתרחק בין השורות, ואחר כך צלל בעשב הגבוה, גלש במדרון, ופניה הלכה אחריו. ככה הוא גרר אותה עד מאחורי האלון הגדול. וכשהיא הגיעה לשם, היא ראתה את ליברסון עם מנדולינה ביד. צירקין התחבא בשקט על העץ. רק אחרי החתונה היא גילתה שליברסון בכלל לא יודע לנגן. חטיפתה של פניה עוררה גל של איבה בין הכפר ובין הקיבוץ. יוזמות משותפות של שני היישובים בתחום ההשקעה נפסקו מיד. אירעו כמה מקרים של השלכת אבנים וחילופי מהלומות ליד הוואדי שבינינו ובינם. בעיתון העיתולי כונתה פניה הלנה היפה, והיו שטענו כי אין להקריב את גאולת אדמות העמק על מזבח תאוותיהם של יחידי. אבל אליעזר ופניה ליברסון היו הזוג המאוהב ביותר שנראה אי פעם על אדמות הקרן הקיימת. ליברסון לא חדל לחזר אחרי אשתו ולשעשע אותה, וצחוקה וצבחות הפתעתה נשמעו היטב בכפר כולו. בימים ההם, כשחיו אנשים באוהלים, ורק יריעות ברזנט חצצו ביניהם ובין הציבור, ידעו הכל את המתרחש בכל משפחה, גם בלי להתגנב במחתרת ולהצמיד אוזניים לקירות. קודם כל תצחיק אותה, אמר עכשיו ליברסון לבנו. נשים אוהבות שמצחיקים אותן, הן לא עומדות בפני זה. הצחוק, אמר מנדולינה, הוא תרועת השופרות מול חומות יריחו, מילות הקסם מול מערת האוצר, טיפות היורה על רגבים צריכים. יפה, אמר ליברסון ונעץ בידידו מבט מופתע. אבל באותה שעה כבר היה דניאל רחוק מכל אפשרות של הצחקה. ההומור היה היסוד הראשון שקלה מתוך אהבתו. פרחים, שירים, מוזיקה, אמר צירקין. מספיק, צירקין. אמר ליברסון, ומיד נפנה לבנו. מה היא אוהבת? שאל. בשר! ענה דניאל בכלימה. ליברסון ומנדולינה התחילו לבשל. למרות המחסור ששרר בכפר בימים ההם, התגנב דניאל בלילות נושא מגשים מחוסים לבית מירקי. ריח הרנגולות הצלויות, צלעות העגל האפויות וצלי הבשר האדום, הזיל ריר מפיות השכנים הנרגזים שמחו על הבזבוז, ומשך חתולים ותנים מהעמק כולו. אסתר אכלה הכל בתאווה, צחקה, חיבקה את דניאל, אבל לא חדלה לטייל עם בנימין בלילה. אבי בנה לאהובתו ארסל גמלוני, שלא היה אלא מיטת קפיצים ישנה, שהלכים אליה שלשלאות ברזל ומעקה. את הארסל תלה בין שתי הכזוארינות מאחורי הצריף, ומחתיה הפרוקות של הכזוארינה נוחזו בשערותיה של אסתר. שריקותיו החרישיות של בנימין, קול צחוקה מחנוק, והנקתה השקטה כשהיה מחבק אותה בזרועות הנפח שלו, נשמעו היטב בצריף. <מח> טוניה רילוב, שאי היענותו של מרגוליס עוררה בקפדנות מוסרית כלפי הזולת, נזפה בסבא על שביתו והעולה החדש אוחזים ידיים בפומבי ברחובו של הכפר. וסיפרה כי ילדים באים בלילות אל המטע כדי להציץ. באותה שנה פרח המטע של סבא בעוצמה מיוחדת. הוא ביקש מחיים ארגוליס שיציב כמה קברות בין עצי הפרי, והדבש מהמטע היה כמעט אדום, וטעמו מתוק עד כדי חריכה. רוב שעות היום היה סבא מסתובב בין שורות העצים שפריחתם וריחותיהם חושבו בדייקנות מחודש שבט לחודש ניסן, וחוזר שיכור ומתנודד מניחוח ולבלוב. אברהם כבר טיפל ברפת, וסבא התפנה לגן עדן הפרטי שלו, והפנתה שורה צפופה של שתילי ברושים שיצמחו ויגנו עליו מרוחות החורף שהיו מדרדרות מההר הכחול. פריחתם הלבנה של השקדים הקדימה את הילנות האחרים, ומתק פרחיהם ניסה באוויר כמתחרה במטר ובבוץ. אחריהם ניצת האפרסק בוורוד עז, צבע ניצניו כהה ועתיר, והפרחים שכבר נפתחו בהירים יותר באבקניהם הדקים הגבוהים. המשמש זהר סמוך לו, בצבעו הענוג, וריחו כבוסמה של אישה. השזיפים הצטרפו מיד, פרחיהם הקטנים מכסים את הענפים במארג צפוף של כתיפה לבנה. מיד לאחר פורים פרחו עצי התפוח, בלבן, אדמדם, וריחם עסיסי ורבה כפר ים. בפסח נלווה עליהם החבוש, שרחל ושלמה לוין היו עושים ממנו מרקחות וריבות, והאגסים וחוטרותיהם הלבנות ומשפחיהם הסגולים הדיפו אדים של יין. כשהתחממה האדמה, והשמש החלה לרדות בעצים ולהטפיח את שחלותיהם, חתמה שורת עצי הדר את מעגל הפריחה של סבא במעטה ריח חזק, שבלילה היה עוטף את המשק כולו. במטע הזה, שנמפיות וככלילים התעופפו בו, זמזומי החדווה של הדבורים שררו בו ברמה, וציפורים וברקניות מתעלפות צנחו מהנפיו אל הקרקע, קברתי את סבא וחבריו. אבל אז זרעה בו אסתר צמחי מנטור שנפרו בלילה, ולשם הוליכה את בנימין והתגוללה איתו על שטיחים לכים של עלי כותרת שנשרו מהעץי. לפנות בוקר הייתה אמא מתגנבת אל הצריף, סנדליה בידיה, אבל הריח העז והמוכר של אדמה רטובה, אגס ומנטור, התרדה מאורע החם והאיר את אביה. הוא לא ידע את נפשו מאושר, ריח ביתו כריח השדה אשר ברכו אדוני. כל הכוח, אדים, דולקים, הלילה כאן.
6: She's a man, a man, a man And she's a man, a man, a man Between the priests and the priests And whoever asks, in my heart, He's a man, 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 he's a man Charlotte Ba allbeza zu ledo jag ja Charlotte Kolle hakocha winno ri ellha Weto im Betoch a felkave ובהיא שומעים פעמוני חצות, וליבם עולה להם כהן. בא מי שאול בלב סעדות, זוג פוזע לבדו, ויעדה בתוך ידו, <עדה> כדירקת שלום. <עדה> בא מי שאול בלב סעדות, Zong po se on lewado Ve yada ve tuch yadu Yevireka tshalom Kol hakochavim kohavim Im shachar Hara ki yatsach Vegam afor Hu vehi Chozrim ba derek Tiyachar ya ve ya ve yada be ya
3: שלו מספר שלב מאיר שלב קורא מרומן
4: הביקורים שלו, רומן רוסי. איזה סיפור יפה, אמרה פניה דיברסו. שערה, כך אני משער, היה שפוך על חזהו של בעלה, ועיריכה הייתה מונחת גם אז לרוחב בטנו. עם כל הצער על דניאל המסכן שלנו, אני שמחה לראות סוף סוף גבר מאוהב משתתה בחצר של מירקין. לראשונה התמלא משק מירקין באהבה. הם היו משחזרים בצריכות את פגישתם הראשונה. אסתר הייתה מטפסת אל חבילות הקש במתבן, נאחזת בקורה המרכזית, ובנימין היה ניצב מתחתיה, מביט אליה כשהייתה מנופפת ברגליה. אם לא תגיד שנל שנל אני לא עוזבת! צעקה. אברהם היה מנקה את הרפת ומביט ברצפה. עיניו חשכות וחריצי מצחו מהבהבים. לילה אחד, כשחזרתי משיטותיי בשדות, חלצתי את נעליי, עברתי בשקט ליד חלונם של רבקה ואברהם, ושמעתי את מדברת על אימי. אני זוכרת אותה כמו היום, לחש כל הלטאה שלה, נתלת שם על הגג של המצבן. אתה לא הרמת את העיניים, אבל אני אומרת לך, היא לא לבשה תחתוני. אדמת האביב התייבשה ופערה את צדקיה, גבעולי הדגן הסהיבו, ומכונת הדי של מרשל שבה ונגררה אל השדות. שנה ברוכה הייתה השנה ההיא. בנימין בא לעזור אצלנו אחרי שסיים את עבודתו אצל רילוב, ואימי הייתה מביאה לו ארוחות אל השדה, מלגלגת על אורו הרגיש שאלה של פוחיות בשמש, לוחשת מאחוריו כנחש, ממעידה אותו בין העומרים, ונאבקת איתו באבק המשניק של המוץ, שכיסה את פניהם ובגדיהם. במשק מירקין התכוננו לחתונה הכפולה, של בנימין ואסתר ושל אברהם ורבקה. איש לא נתן ליבו אל מערבה הערמומיים של הזמן ואל הפקעות המבאישות שטפחו בחביון רגביו. מות הוריי הסתלקותם של אפרים וז'אן ולז'אן, מותו הנורא של זייצר, בית העולם לחלוצים, כל אלו לא נראו אף כאב קטנה בשמיים. פינס וצירקין חיברו מסכת מוזיקלית עיטולית קצרה על תולדות הגורן, מימי בועז ורות ועד ימינו אלה. חברות התנדבו להכין כיבוד, והוועד ארגן את סידור השולחנות הארוכים וכיסוים במפות. שתי חופות הועמדו ליד התאנה והזית של מרקין. חברים של סבא וסבתא באו מכל הארץ, התחבקו באליצות ורקעו על אדמתם הנכנעת. אצבעותיהם כבר היו עקומות מחיתות ומחליבה, ראשים רבים הכריחו, משקפי קריאה נשלפו מכיסאי החולצות הצחורות. הכתפיים, הכתפיים שעם שלם נשען עליהן, כבר נחפפו מעט, אמר אליעזר ליברסון, אבל אש זהרה בעיניים. גם המנהיגים באו. כשחבורת העבודה על שם פייגה מחתנת בן ובת ביום אחד, גם הבטלנים שנסעו לקונגרסים במקום לעבוד, ידעו שכדאי להם לבוא. בנים ראשונים מכל הארץ באו לחתונה של מירקי. הם עמדו כקבוצה לעצמה, והכול התרגשו ממראיהם. היו בהם מפקדים ומורים, מזכירי משקים, ממציאי מכונות חקלאיות והוגי דעות, ולכולם אותו מבט זך וגב זקוף, אמר פינף. רציני, עצור, מחפש, שותק, עמד דודי תחת לחופתו, לבוש במכנסיים כחולים ובחולצה לבנה. הכל התבוננו בו וזכרו את מילותיו של ליברסון. כמוהו כגלעין הזית, אשר שנים ישכב בקליפתו עד שיבכה וינבוט. עורכי החתונה הכפולה הביטו באברהם, חיפשו את הבטחת הבן הראשון שטרם התגשמה. רבקה ביתו של תנחום פקר הרצען עמדה לידו. עננת קנעתה בשמלת הכלה של אסתר העיבה את פניה. אביה הארה אל קרבו כמות נכבדה של משקה, ועתה התהלך בין הנאספים, הבהיק במגפיו הריחניים, נזכר במסיבות פרועות של קציני פרשים רוסים, בטבחיות ובשפחות שבילה איתן במזווים, בין בשרים מעושנים ובקבוקים במקלעות של קש. ברכיו התעגלו לתנוחת רכיבה. הוא צקצק בשפתיו לסוסי מלחמה שרק הוא זכר. געגועים וגאווה האדימו את פניו. תחת החופה השנייה עמדה אסתר וצחקה. מדי פעם הסתובבה, מסתחררת על עומדה ומניפה את שמלת הכלולות הבווארית כצלחת של קצף לבן. רחוק משם, ביער האקליפטוסים, זחל דניאל ליברסון בין הגזעים הלכים, ולא ידע נפשו מעוצם הכאב. גרונו כבר נחרח מבכי ומצעקות, ורק חרחורים עלו ממנו. שבוע קודם לכן קיבל מעבד את עבודת החריש של הפלחה, כמה אלפי דונם. צירקין וליברסון החליטו לנצל את ההזדמנות למתקפה חסרת תקדים של הרגע האחרון. לפי הוראתם יצא דניאל עם הדיסקוס וה-D4, וחרש בשדה השלף את אותיות שמה של אהובתו. השם אסתר, הסתרה בשדה, מותווה בצבע חום תלמים עשיר על רקע צהוב קש, באותיות שגודלן קילומטר על קילומטר. אבל הנשים שרגליהם נטועות בקרקע, לא נכנו בזווית ראייה נישאת דייה, ולא הבחינו בתלמים נואשים כתלמי האהבה של דניאל. איש לא נתן דעתו עליהם. לטייסים האנגלים שהיו חולפים מעל השדה, אבל הם לא ידעו לקרוא עברית. ואבא? בנימין חייך לכולם, אבל שתק, כי אביו ואמו לא זכו להיות בחתונת בנם. ואחרי שגמרו את הטקסים וההופעות, פינו את השטח לריקוד של שני הזוגות, ואז צירקין צבט את המיתרים. אבא שלך ואפרים בני נכנסו פנימה מחובקים ורקדו ואלס. טוניה רילוב התפוצצה. בכל הכפר שכב על הארץ מרוב צחוק. ואחר כך התחילה עוד מלחמה הילד שלי, ואפריים הלך.
3: שלו מספר שלב. מאיר שלב קורא מרומן הביקורים שלו, רומן רוסי.
0: לזכרו של הסופר מאיר שלו, שנפטר השבוע והוא בן 74, הבאנו קטעים מתוך ספרו "רומן רוסי" שקרא בקולו. שבת שלום והמשך האזנה נעימה.